0: YouTube Podcast, hoy es el episodio número 10 y se siente un poco raro, no lo puedo esconder, estoy solo, no tengo invitado, pero es un episodio especial, es un episodio para cerrar el año, eh, parece increíble, eh, lo que quizás nació de un proyecto bien sencillo, se convirtió en algo que eh, nos ha dado bastante pasión y bastante felicidad de hacer. Y felicidad no solo de hacerlo, sino también de que ustedes lo puedan ver, puedan consumir el contenido, puedan aprender, se lo puedan mandar a un amigo, a un familiar, eh, a su esposa, a su esposo, a su novia, a su novio, lo que sea. De esta manera de, de que esta comunidad crezca y no solo que crezca, sino también que, que crezca de una forma educada. La educación es poder, ya lo he dicho en otros episodios. Ahora, hoy es el episodio número 10. Eh, y al ser el último, y al no tener eh, ningún invitado acá, producción me ha dicho que no es justo que yo siempre le haga las cinco preguntas rompehielo a mis invitados, pero que nadie me las haga a mí. Así que, producción, si usted quiere, puede empezar.
1: ¿Película de acción favorita?
0: Ok. Mira, haciéndole la, la pregunta a los invitados, muchos me di cuenta que se dividen entre las clásicas o entre la moderna más famosa. Yo soy un consumidor de películas de acción desde hace mucho tiempo y creo que enumerar una sola sería muy difícil. Pero si tengo que decir una de una forma rápida, la caída del halcón negro creo que siempre estará en mi top 5.
1: Súper. Rápidamente, ¿cuál es tu arma favorita?
0: Ok. Tenía que ser rápidamente. Es una, peli es una pregunta muy complicada porque mira que creo que al hacérsela a los demás los veía como titubear y pensar y, y, y quizás yo pensaba que era más fácil responderla. Quizás muchos me dirán algunas cosas, otros me criticarán, otros me apoyarán, pero Glock 19, siempre.
1: Muy bien. Si el dinero no fuese una limitante, okay. ¿qué arma tendrías okay. con accesorios y con todos los cubris. ¿Cuál sería esa arma especial?
0: Mira, si no fuese una limitante el dinero, miraría por... Un rifle tipo M4, tipo AR, pero entre 08 de Knight's Armament. Si no me equivoco, la denominación es la M110, si no me equivoco. O creo que la denominación militar es Mark 12, pero es de Knight's Armament, sería esa.
1: Muy bien. ¿Qué crees que incluye un buen entrenamiento en el polígono?
0: Ok un buen entrenamiento en el polígono. Yo creo que incluye evitar disparar a lo loco y planificar antes de ir al polígono qué es lo que quieres lograr ese día.
1: Okay. Por último, ¿qué llevarías en tu mochila si hay una invasión extraterrestre?
0: Ok, no son los zombies, sino son extraterrestres. No es porque el podcast hable de armas ni ni nada, ni esta comunidad de armas sea tan grande, pero llevaría algún tipo de herramienta de defensa, ya sea un arma de fuego, un bate, un machete, pero algún tipo de herramienta que sea para atacar. Eso sería, creo que es lo ideal. Sí, idealmente sería un arma de fuego o, como son extraterrestres, quizás algo que, que dispare lásers eh, intergalácticos, pero no, no, creo que, no creo que esté de venta en Panamá.
1: ¿Y solo eso llevarías en tu mochila?
0: Si es un solo elemento, sí. Si me dices que puedo llevar más cosas, creo que lo, lo, lo dividiría en, en, en muchos elementos. Primero, defensa. Segundo, prevención. Y tercero, también la parte, la parte de, de, de comida que creo que sería muy importante. Porque si llegan los, los, los extraterrestres, creo que vamos a estar luchando por comida bastante. No me importaría el dinero, no me importaría la ropa. Creo que, creo que lo pensaría ese tipo. Armas comida y elementos de prevención para no caer en, 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 en o ser una víctima de una turba, de, una turba de, de alienígenas que nos están atacando. Bueno, y el episodio número 10, eh, al ser el último episodio y, y, y quizás ser el que, el que cierre esta primera etapa, esta primera season temporada, como la hemos llamado con producción, eh, queremos... Quizás hablar un poquitito de, de esos highlights y esos puntos importantes de los nueve episodios anteriores que tuvimos. Que, oye, quiero recalcar que esto nunca se había hecho. Quizás puedes conseguir un par de videos por aquí por allá, pero uh, un podcast dedicado a esta cultura nunca, nunca, nunca ha existido. Entonces, yo creo que eso es importante. Y por eso me gustaría hablar un poquitito de esos highlights o esos puntos eh, más importantes de cada uno de los, de los episodios. Fíjense, tuvimos nueve episodios. Eh, pero de esos nueve arrancamos por uno de los que creemos que es el más importante y es ese contenido legal de, de lo que tienes que saber antes de comprar un arma. Y si no se recuerdan, el licenciado Isaac Brauerman vino, Isaac habló de muchos puntos importantes, eh, pero uno de esos, aunque no tiene que ver nada con la ley, eh, fue uno de los que yo creo que le debería quedar a todas las personas que quieren adquirir un arma de fuego y entrar en este mundo, en esta comunidad, y es el tema de la inversión, la inversión económica que tiene que hacer la persona al momento de tomar la decisión de comprar un arma de fuego, porque es una inversión no solo de comprarla, comprar las municiones, comprar la mejor funda y ya, sino también una inversión de dinero al momento de entrenar, capacitarse, porque recuerden que al final somos responsables de lo que llevamos encima. Al final es una herramienta que nos da responsabilidad y, y, y la parte de la inversión de dinero es muy, es muy importante.
2: Presupuesto la persona tiene que tener presupuesto. ¿Pero presupuesto para qué? ¿Para comprar el arma? No. Presupuesto para practicar y capacitarse preferiblemente todos los meses desde el momento que empieza a ser un legítimo propietario de
0: arma. En nuestro segundo episodio tuvimos a mi gran amigo, el doctor Luque eh, Rolando, eh, una persona maravillosa, la considero un gran amigo. Eh, hablamos de muchísimas cosas importantes en el tema de eh, las emergencias médicas y cómo una persona, eh, ya sea portador de arma de fuego, quizás no, eh, debe tener en cuenta para eh, quizás eh, eh, sal salvar una vida, la de uno o la de otra persona, al momento de, de, de un enfrentamiento, un accidente, un accidente en casa, un accidente en, en la calle. Eh, 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 de verdad que eh, con él con él hablamos muchísimas cosas, pero la importancia de tener un, un kit médico o un botiquín, ya sea contigo al momento que vas al polígono o en tu carro o en tu mochila. Por lo menos, para mí en particular eso, eso me parece clave porque de nada vale que tú sepas mucho. O sea, consumes mucho contenido en internet, te lees las guías, pero si no tienes algo encima que pueda ayudar a salvar una vida, en verdad, no estás haciendo nada. Entonces yo creo que eso fue bastante importante. Incluso, Luke lo dijo muy bien ese día, no solo, como lo dije, carros, personas, vehículos, pero también por lo menos en un lugar que uno puede eh, eh, visitar muy a menudo, que sería un polígono de tiro. Eso para mí me parece que es clave y de suma importancia. Claro, tu equipo, encima.
2: Por lo menos aquí ustedes pueden ver en, sí. en, en mi cinturón eh, que, que llevo al polígono de tiro.
0: ¿Siempre lo tienes ahí? Siempre,
2: siempre. Ahí yo tengo my, mi IFAC que es el Individual First Aid Kit o botiquín de primeros auxilios personal, sí. que va a contar de un torniquete. Adentro también tengo un parche eh, eh, torácico y, y un vendaje.
0: Claro, pues no vamos a esperar o, o vamos a, a, a contar con el equipo del lugar donde no va, No debería Exacto. tenerlo encima siempre. Tercer episodio, Ramón Salazar. Ramón es una excelente persona, una persona que tiene muchos años en el tiro deportivo, eh, en el tiro práctico en Panamá. Eh, de verdad que eh, hablamos de algo que a mucha gente le está llamando la atención últimamente y algo que en Panamá se está moviendo mucho, que es IPCC. Eh, el tiro práctico de verdad para mí ha sido una de las eh, actividades más gratificantes que he hecho últimamente, porque no solo es ir al polígono a disparar, sino también ser parte de una comunidad, de un grupo de personas que eh, está interesada en practicar un deporte de forma responsable. Y mira que lo que a mí me parece más importante de ese episodio, ese día, fue poder explicarle a las personas que nos ven y que no conocen cómo es este mundo del tiro práctico. Eh, que sepan lo organizado que está todo este asunto en Panamá. Eh, IPCC Panamá es una organización eh, eh, súper, súper eh, estructurada, eh, es, mira, muy responsable con todas las personas que lo practican, y no solo con ellos, sino también con las personas de otros países, ya que, como lo dijo Ramón ese día, esto es algo que en Panamá se practica no porque se inventó acá o se hace con normas y reglas que queremos, eh, sino que esto sigue un, unos, unas reglas y unos fundamentos que, que están estructurados de manera internacional. Entonces eso, eso me pareció bastante importante porque si hablamos de IPCC en Panamá es importante que se hable lo, lo, lo organizado que está la, la organización en el país. Esto es algo mundial, o sea, IPCC no es algo que nos inventamos en Panamá y que no. se dispara en Panamá. Esto es algo organizado a nivel mundial. Organizado a nivel mundial.
2: En 19... El coronel Cooper fue el primer presidente okay. de, de IPCC okay. eh, internacional. Super. El presidente actual es un ruso Okay. Krush okay. es el presidente de IPCC tenemos asamblea en septiembre asamblea, asamblea mundial, mundial okay. donde participamos todos los directores regionales okay. eh, se actualizan reglas se discuten okay. procedimientos
0: cosas. episodio así. número 4 José 10, José 10 es un gran personaje eh, un personaje que eh, está envuelto en esta cultura y en este mundo del tiro de hace muchos años como él explicó ese día eh, presidente del club de tiro eh, además de eso es parte del equipo de Top con Panamá eh, practica muchísimas modalidades de tiro y, y es alguien que no tiene dos días en, en, en esta comunidad eh, y eso me parece fantástico eh, Mire que lo más importante de, de ese episodio les aconsejo que, que, que vean este y todos los demás, pero él hablaba sobre el, en el club de tiro de, de Balboa es la comunidad tan grande que existe y es una comunidad que se apoya y es una comunidad que como él lo dijo va pasando como de generación, generación. Él, él, en generación. Me quedó bastante lo que él comentó ese día, donde decía que él de otras personas en sus años, donde eh, quizás hace unos cuantos años atrás, recibió recomendaciones, eh, estos consejos de personas eh, mayores que él, y ahora él en, en, en su punto, de, en, en el momento de su vida, él le toca pasar esa información o esos consejos, esos tips a las personas nuevas que se están uniendo. Eso me parece espectacular porque te demuestra lo unida, y, y, y lo grande que puede ser esta cultura eh, eh, en Panamá.
2: El Club de Tierra tiene la particularidad, en, en mi opinión, que la opinión es sí. muy personal de cada uno. Pero siento yo que, que el nivel de camaradería en el Totalmente. club es muy alto. Totalmente. Es muy alto. Ahí tú, si tienes una duda, tú le puedes preguntar a Al cualquiera. Que sea. Sí. Tú le preguntas a quien, a quien esté cerca si te puede ayudar con algo. Y, y en verdad que que el nivel de camaradería es demasiado alto eh, la voluntad de todas las de todos los miembros es, es es muy es de ayudar es de ayudar sí. enseñar eh, obviamente digo obviamente eh, todo tiene como que un nivel de responsabilidad claro que, ahí todo el mundo es muy responsable
0: claro. Soy número 5, edil calab de verdad que eh, fue uno de los episodios eh, que a mí me llamaba muchísimo la atención hacer y, y quería realizar, de antemano le doy las gracias a, a Eddie por haber venido ese día. Oye, eh, Cara eh, es un tirador de, 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 de tiro práctico y PCC de hace muchos años, desde que era un pelado. Ya ahora no está tan, tan pelado, pero sigue practicándolo de forma profesional. Y mira que es increíble ver cómo una persona eh, puede lograr lo que él ha logrado en el tiro, en el tiro práctico, de viajar a otros países desde pequeño hasta ahorita, de competir en otros países, otros torneos, ya sea en la región, eh, incluso en otros, por lo menos, si no me equivoco, habló de Estados Unidos, habló de, por lo menos, ese día que grabamos había llegado hace poco de Surinam, eh, me parece impresionante, de verdad que sí, pero algo muy importante que comentó él, además de lo que es disparar y practicar en el polígono, es, es la importancia de, de ese ámbito mental o esa preparación mental que debería existir en un atleta de, 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 ya de alto nivel como él al momento de una competencia súper importante porque quizás nosotros desde afuera podemos pensar que al momento de pararse en una cancha de tiro práctico es solo disparar y ya, eh, tipo una película de John Wick, pero en verdad hay muchos más que eso. La parte mental le, le, le hizo mucho énfasis y Bra a mí me fascinó. La única forma efectiva que yo he visto de entrenar esto es haciendo el trabajo, sí. yendo al torneo y sí. viviendo la experiencia. Sí. Eh,
2: yo sé de deportistas que han, han hecho trabajo con psicólogos deportivos. Sí, sí. Yo no sé cómo es, okay. pero creo que ha dado buenos resultados también. Claro, en claro. mi caso, pues, yo he estado constantemente en, en ese,
0: eh, viviendo ese, esas experiencias. Sí. Entonces, eh, creo que ese ha sido mi entrenamiento por obligación. Claro, claro. <risa> Episodio número 6, Gabo. Gabriel Lares, eh, lo invité para que habláramos un poquitito del EDC, algo que hablamos muchísimo y en esta cultura se maneja mucho, que es el Everyday Carry, que llevamos con nosotros en el día a día. Mira que de tantas cosas que comentamos, hablamos, una de ellas súper importante es que el EDC no es algo que nada más le pertenece a esta cultura de tiro, de estar preparado, de defensa, sino que el IDC en verdad puede ser parte de la vida de cualquier persona, sea el que sea tu trabajo, porque al final, como él lo comentaba ese día, IDC son esas herramientas que cumplen una función para nosotros en el día a día. Ese día me acuerdo que hablaba sobre arquitecto, eh, qué debería llevar, un iPad, eh, no sé, los lentes, un flashlight, eh, mira, que son eh, eh, elementos que pueden es hacerle la vida fácil, la vida útil a cualquier persona y, y, y no solo la persona que, que lleva un arma encima para defenderse el día a día.
2: Lo que llevamos todos los días son artículos esenciales de, de, de la vida eh, que, que, nos, que nos facilita hacer sí. o llevar la vida mucho más fácil. Puede ser desde un IDC muy básico de mm. diario, eh, mm. eh, artículos funcionales que te hacen la vida mucho más fácil, sí. como IDC, Tático, más complejo. Más complejo sí. dependiendo a lo, que, a lo que... Porque, ojo, esto es otra cosa. No, no todos los IDC
0: eh,
2: son iguales. Es correcto. Y, y, sí. y, y, y no para una persona que lleva un IDC sea igual el para todos.
0: Episodio número 7, mi gran amigo Lalo. Eduardo, eh, mira que siempre cuando me pongo a hablar con él podemos terminar horas y horas hablando. Pero ese si nada más teníamos 30 minutos y teníamos que hablar sobre... Un punto súper clave, cómo portar un arma de fuego correcta. Ese episodio puede haber durado 3, 4 horas porque creo que hay muchísima información que hablar. Pero, mira, una de las cosas más importantes que pudimos hablar ese día y ponernos de acuerdo es que cómo portar un arma de fuego, no solo comprar la funda y ya, es mucho más que eso. Es probarla, probarla en diferentes lugares, probarla eh, haciendo tiros seco hay muchas cosas que envuelven a cómo portar un arma de forma correcta, y creo que eso es lo importante que queríamos transmitir ese día a todas las personas porque, re, repito es nuestra responsabilidad y tenemos que ser responsables al momento de portar un arma, llevarla para afuera y en verdad con él pudimos, pudimos tocar esos puntos súper súper importantes.
2: Hay sí. gente que para salir del paso eh, compra cualquier funda, la viste en la foto como te dije y cuando la vas a usar eh, no protege el, el gatillo bien okay. eh, no te queda una altura eh, eh, que sea buena y cómoda, eh, no la puedes utilizar eh, appendix por ejemplo sí. o tienes que usarla 3 o 4 sí. o clock, sí. que después podemos entrar en ese tema, sí. Esto ahí es donde vienen los errores y, y los accidentes sí. y portar un arma oculto y no saber usarlo no saber usarla o portarla correctamente te puede traer un accidente muy pero muy feo
0: Claro. Entonces. episodio número 8 Benjamín, mira, Benjamín, eh, también gran amigo eh, de hace mucho tiempo, una persona que, como lo dije ese día en el episodio, me encanta que él ha estado en este mundo de educación a, la, a las personas desde hace muchísimo tiempo, no es algo nuevo, eh, tiene su academia, eh, practica Kraft maga, defensa, y, y mira que como él lo comentaba ese día, y creo que fue el punto más importante, la prevención es lo primero, eh, de nada sirve ser... Eh, un combatiente y, y querer pelear con todo el mundo, porque si ya llegamos a ese punto ya todo lo demás lo perdimos y creo que ese era el mensaje que también queríamos transmitir, espero que todos lo hayan entendido de forma clara eh, la gente cuando habla de defensa personal habla de peleas, pero oye no, hay mucho más que está antes de eso para evitar que una situación como esa pueda llegar y, y esto aplica para todas las personas porten armas, no porten armas, mujeres, hombres, eh, jóvenes, adultos, la prevención clave para poder evitar y llegar a una posición tan difícil como una pelea o un enfrentamiento en la calle ser conscientes de que la vida humana es irreemplazable, entonces empezamos por la prevención eh, entonces, ¿cómo podemos prevenir? Eh, seguimos con la conciencia situacional, uh -huh. ¿qué es la conciencia situacional? estar
2: atentos a nuestro entorno, a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor todas las personas que estén pasando eh, tenemos que estar constantemente mirando, eh, o sea, si la persona es sospechosa, tenemos que estar viendo las manos, uh -huh. si me doy cuenta de que alguien me está siguiendo, eh, interpretar el lenguaje corporal de la gente. Sí. O sea, la gente cuando anda en algo malo se pone ansiosa, entonces correcto. cuando tú estás ansioso, eh, muestras... Como pistas. Correcto, o sea, tú de repente estamos en, en un lugar donde hay aire acondicionado uh -huh.
0: y tú empiezas a sudar, porque sí. eso te tiene que llamar la atención. Sí, sí. Oye, episodio número 9, Carlos, eh, al igual como José, también parte del equipo de Top Gun, una persona que tiene muchos años en este mundo, una persona que en esta comunidad aporta muchísimo. Eh, y ese día obviamente lo invité a hablar de una de las cosas que últimamente me, me preocupan, como lo dije en el episodio, es esa desinformación que hay con respecto a los rifles. Oye, hablemos de rifles sin tabú no estamos hablando de nada ilegal, estamos hablando de algo que como lo explicamos ese día está en la ley, la ley 57 lo avala, lo ampara, lo regula y es algo que es una herramienta para el deporte, una herramienta para el hobby una herramienta que deberías usar en el club de tiro sea cual sea que vayas, al polígono que vayas, pero es una herramienta que puede ser como un arma corta solo que tiene unas eh, unas normas un poco diferentes ya que eso no es un arma que puedes portar ese día, como lo dijo él sino es un arma que puedes mover de un punto a otro pero, a ver, ¿qué fue lo importante? lo hablamos sin tabú lo explicamos, dijimos que eso, que estaba allí en la mesa ese día el rifle, es una herramienta no es un arma militar de guerra y que las personas que no saben del tema no deberían opinar sino deberían dirigirse a la ley 57 que está disponible para todo el mundo Allí lo pueden ver. De verdad que ese día creo que quedó bastante claro lo que queríamos transmitir y, y creo que se ha logrado.
2: La gente es, mira, no me creas a mí, lee sí. la ley, lee la ley, consulta con expertos y, uh -huh. y ¿cómo se llama? Eh, ellos te van a dar la respuesta. Sí. Dos, para traer todos estos ripe nosotros necesitamos... Eh, Cualquier cantidad de permiso. Claro, que eso va desde lo que es la DIAS hasta el Ministerio de Seguridad. Sí. O sea, que
0: no es que yo voy a traer un ripe de estos sí. y es que, hey, a lo loco y ya. Voy a vender sí. aquí.
2: Eh, sí. No, no. Los únicos sí. rifles que sí están prohibidos son esos que tú compras en el bajo mundo. ¿verdad? Claro, esos claro. Allá sí pueden ser ráfagas,
0: semi, sí. yo no sé qué sí. pueden ser, pero esos sí están prohibidos. ¿no? Exactamente. Pero esto sí es completamente legal aquí en Panamá. Exacto. Y por más, o sea, al final, por más look que tengan, ah, se parece a, sigue siendo lo mismo, un, siendo? un rifle que tienes que apretar el disparador Exacto. cada vez que quieras disparar. Mira, por lo tanto, es legal. Un ya. ejemplo muy... Así como dije, estos eh, nueve episodios, nueve invitados, le quiero dar las gracias a ellos quiero dar las gracias por dedicar su tiempo de aportar un poquitito más a la cultura de las armas de fuego, prevención, defensa en Panamá. Que mientras más educada esté, más fuerte esté, podemos llegar más lejos. Y creo que al final eso es una de las cosas más importantes. Así como el título del video lo dice, ¿seguimos? Por supuesto que seguimos. Esto nada más es un cierre de la temporada número uno. La temporada número uno, o este season número uno, lo hicimos como un plan piloto para ver cómo era la receptividad de ustedes eh, y cómo podíamos de, eh, iniciar esta charla, seguir hablando y cómo podíamos comunicarles a ustedes el mensaje que queríamos. Así que, claro que seguimos, pero antes de eso necesitamos darle las gracias a ustedes por vernos, las gracias por mandar el video a, a la persona que lo necesitaba, compartirlo, escucharnos en, podca el, en Apple Podcasts, en Spotify, vernos en YouTube y obviamente también en Instagram. Así que también las gracias es para ustedes. y ¿Qué sigue? Mira, el año que viene eh, es un año que viene con bastante contenido, eh, contenido que ya con producción lo tenemos casi todo listo, eh, pero también queremos escuchar recomendaciones. Los escuchamos a ustedes. Queremos saber qué quieren, qué quieren saber, qué quieren conocer y, 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 y créanos que vamos, vamos a hacer lo posible por poder buscar al experto que pueda hablar de ese tema y también, quizás, ¿por qué no este año podemos tener a algunas personas de afuera? Quizás por Zoom Videollamada, que puedan estar acá y podamos hablar un poquitito. Eh, eh, esta comunidad lo necesita eh, y nosotros estamos dispuestos a hacer y a seguir eh, dándole este contenido. Eh, al final, esto es lo que queremos hacer. Queremos blindar esta comunidad, queremos, queremos seguir dando educación, queremos que las personas tengan esas herramientas y esos conocimientos para poder seguir siendo un portador de armas responsables o si estás pensando en serlo, también lo seas. Eh, no solo portador de armas, también vamos a, a, a tener el año que viene personas de otros ámbitos, quizás defensa personal, quizás supervivencia, algo outdoors, algo, algo vamos a tener por allí, de tal manera que, que, que podamos entregarles información. Asimismo, yo quiero darle las gracias a mi equipo, producción, que la tengo ahí atrás, le doy las gracias, también le doy las gracias a las personas que están del otro lado de la oficina. Que aunque no están aquí directamente en el podcast, también nos han ayudado a que esto, que esto funcione. Ellos saben, ellos saben quiénes son, así que les doy las gracias a todos por su apoyo y por haber podido a, a ayudar a que esto sea posible. Asimismo, esperamos que el año que viene más personas se sigan uniendo a la comunidad. Eh, otros comercios, otras marcas en Panamá quieran apoyar este movimiento que creemos que es de suma importancia. Hey, Estamos abiertos, sin ningún problema. Asimismo, los invitamos de vuelta. Síganos en Apple Podcasts o Spotify. Búsquenos en YouTube. Suscríbanse, vean los videos. También en Instagram. Además de eso, los invitamos a nuestra tienda, TTY Tactical Solutions, ubicada en Albrook. Y asimismo, los invitamos a seguir eh, a, a nuestra cuenta Partner eh, Cultura Guerrera, donde hacemos estos t-shirts como estos por cierto este ya está a la venta así que pueden buscarlo eh, no me queda decir más nada que gracias